0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til denne podcast, Dress Bag Facade. I dag er jeg så heldig at få lov til at snakke med Anders Fisker. Og øhm, jeg tænker egentlig bare, at vi skal springe ud i, at du starter med at præsentere dig selv. Mm-hmm. Velkommen. Jamen,
1: tak for det. Ja, præsentere sig selv den gode gamle elevator tale. Jamen altså, jeg hedder Anders Fisker, øhm, og til dagligt er jeg 33 år. Og til daglig bor jeg i København på Isens Brygge. Og hvad er der mere godt at sige om det? Jamen altså, så til daglig, der i øjeblikket, der arbejder jeg i øh, nogle virksomheder, som hedder Øen Have Østergrå, øh, som er nogle, hvad hedder det, øh, urbane landbrug, altså nogle landbrug, som ligger her i byen i København, hvor vi driver to restauranter af sted. Mm. Og derudover så har jeg startet mit eget lille sideprojekt, øh, hvor jeg prøver at Få folk i gang med at investere.
0: Ja, og hvad hedder det?
1: Fiskersinvesteringer.
0: Perfekt, så er det givet videre. Yes. Nå, Anders, altså det, som vi jo i hvert fald har til fælles, det er, at at vi jo begge to har været ramt af stress og dealet med en svær periode. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du havde lyst til at dele din historie og dine tanker og erfaringer og... Ja, måske sådan næsten nyt livssyn efter den periode mm. øh, med alle os andre.
1: Mm. Mm. Oh, uh, where to begin? Ja. Øhm. <laughs> det var sådan for starten, med?
0: Ja, altså, hvornår var det?
1: <laughs> ja, øhm. Jamen, det er jo det der med, nogle gange så er det jo faktisk ret svært at sige præcis, hvornår det var, ikke? Men jeg, kan, jeg ved præcis, at det var sådan noget den 10. september 2020, så... Vi er lige passeret at det har været for to år siden, hvor det var, at, at det var der i start midt september, hvor det var, at altså der ramte mig. Og, og der havde jeg jo været stresset i et tid, uden ja. at vide det. Der sprang elastikken, så at sige. Mm. Øhm, og det kulminerede jo ligesom det hele med, at jeg bare havde gået rundt og haft det sådan semiskidt. Eller semiskidt i en periode på måske et år, hvis ikke halvandet, hvor jeg måske godt kunne mærke, at nu begyndte mit energiniveau på en eller anden måde, Dale, og jeg havde ikke lyst til at være lige så social, og jeg, var bare, jeg følte, bare sådan på bagkant, altså sådan, jeg var bare ikke den, jeg, jeg, var, havde det ikke, jeg havde det dårligt, jeg havde ikke noget energi, ja, havde det skidt, tror jeg. Ja, men Æh, det er også en lang periode, ikke? Jo. Ja, altså,
0: når du siger sådan et år til halvanden, er det vel ret lang tid at faktisk føle, at ja. At man virkelig hænger i bremsen, eller man på en måde overhovedet ikke er den bedste udgave af sig selv.
1: Æ, nej, men jeg vil så også sige, at når jeg ser tilbage, så kan jeg godt se det nu, men der på det tidspunkt oplevede jeg jo ikke at have det dårligt der. Eller sådan, mm. Det var som om, at, at, at jeg ikke var bevidst om det. Altså, ja. men Og det blev jeg så, kan man sige, sådan, cirka sådan fire måneder før det var, at jeg for, for alvor var nede Ja. Det var faktisk først der, det er sådan... Hvor jeg virkelig sådan kunne mærke, at jeg kunne blandt huske, jeg skulle til lykken med en kammerat, Mathias, vi skulle op på cykel, Og jeg kunne huske nogle af de symptomer, jeg havde, det var, at vi skulle så, han hentede mig i København, og du ved, liv og glæde dag, vi havde cyklerne bagpå. Og jeg sad bare på det her føresæde, og jeg kunne bare ikke temperere mig selv. Altså sådan enten så havde jeg det sådan for koldt, eller også så sad jeg og svedte helt vildt. Og da jeg stod i bilen, så var hele min bagryg, det var sådan, det var, det var sådan helt svedig. Ja. Jeg kunne sådan ikke temperere mig selv, og jeg følte mig hele tiden, som om, at mit... Sådan, det der fight mode hele tiden var aktiveret, der kunne jeg godt mærke, at det går lidt underligt det her, og på det der tidspunkt, der var jeg allerede sådan begyndt at sige til min arbejdsgiver, at jeg lige havde brug for at tage lidt ekstra ferie, og tog lidt overlov og sådan nogle ting, men ender så med, med det her, jeg får faktisk også sådan et, et form for panikanfald, i min lejlighed, da min daværende kære spørger mig, at vi skal simpelthen spise ved hendes mor, mm. hvor jeg bare var sådan, det virkede så, vanvittigt i mit hoved. Hun spurgte mig om det, fordi jeg jo slet ikke kunne overskue det. Jeg har simpelthen bare sat mig ned på mit gulv, og følte mig så uforstået, mm. at jeg begyndte at græde. For yeah. øhm, jeg var sådan, hvordan kan du bede mig om det her? Jeg var bare, oh, jeg ved ikke. Og jeg har ikke til det her. Ja, men hun var så sød i det hele. Og... Men så var det så her, altså det de de, de gik virkelig, begyndte at gå op for mig i april, og så sker der så det i jeg går virkelig sådan i lang tid over, og overvejer, hvad fanden skal jeg gøre her? Altså sådan Skal jeg sige mit arbejde op? Altså sådan, det bliver jeg nok nødt til. Og jeg kan huske, at min, min roommate på det tidspunkt han havde sat en fast champagne i, i vindueskampen, for han var bare så overvist om, at det var det, der skulle til. Jeg skulle bare sige mit arbejde op.
0: Mm.
1: Og der er så, så ender jeg så med at sige mit arbejde op. Det gør jeg i, i juli og kan så gå fra i starten af september. Og så er det så, at jeg har i starten af september øh, også flytter. Mm. Fordi jeg sådan tænker, at ja, jeg skal også bo et andet sted. Jeg boede på Nørrebro, der var fuld fart på. Så jeg var sådan, at der var et eller andet i mig, der bare havde brug for på en eller anden måde at få noget mere ro på. Jeg skulle længere væk fra byen, så jeg flyttede til Hellerup mm-hmm. i, øh, i et kollektiv, hvor vi boede et kæmpe hus og havde noget mere plads. Og, øhm, og så gik jeg faktisk, så gik mig og min kæreste fra hinanden også i starten af september. Mm-hmm. Og så havde det okay i nogle dage, og så var jeg lige til et bryllup, mm-hmm. og så to dage efter det der bryllup, så lå jeg der bare.
0: Ja, hold da op. Mm. Så der sker jo også virkelig mange ting på kort tid, men det er måske noget, som du alle sammen prøver at sætte i værk, fordi du sådan desperat øh, prøver jo at gøre noget andet.
1: Jeg vil måske, gerne have det bedre.
0: Ja, lige præcis. Måske lige for at tage, tage lytteren med. Hvilken job havde du? Altså, var det sådan et 8-4-job? Var det et job med, med ansvar og stort pres eller lange dage? Og bare, altså, hvad kom du fra?
1: Ja, men det tror jeg også, at allerede der har der været en udvikling i, hvordan jeg har haft det, i forhold til hvilket job jeg havde. Men jeg arbejdede i mediebranchen, så jeg var øhm, journalist. Mm. Og til at starte med, der var jeg digitalt projektleder i to år. Og så begyndte det at blive rigtig sur for mig at sidde foran en computer hele tiden, og så bedte jeg faktisk om at blive skiftet til at arbejde lidt mere i marken. Mm. Så jeg var en videojournalist. Øhm, og det gjorde jeg så i, altså jeg arbejdede der i sammenlagt fire år, så det gjorde jeg så i to år. Ja. Så, øhm, så jeg arbejdede som journalist og arbejdede helt klassisk. Øh, ja, vi skulle møde ind til et møde, tror jeg, der startede halv ni hver dag. Og så havde jeg fri i en 45-tiden. Masser af sådan gode fordele, virkelig god arbejdsplads.
0: Mm-hmm. Så, ja. øhm, så lækker kantineordninger, god pensioner, fin løn og kollegaer. The
1: whole bang.
0: Ja, det hele på papiret jo egentlig det, som man rigtig gerne vil, mm-hmm. kunne man forestille sig. Mm-hmm. Ja, og så begynder det virkelig bare at skrive. Og så ser du dit job op? Ser du dit job op, fordi at du ved på daværende tidspunkt at du har stress? Eller hvorfor ser du det egentlig op?
1: Nej, jeg ser det faktisk bare op, fordi jeg aner på altså der er et eller andet i mig, der nærmest ikke ved hvad stress er på det tidspunkt. Det er som om jeg nærmest ikke har hørt begrebet ja. altså i hele mit liv også sådan noget depression, angst og sådan noget ting. Det er nærmest nogle sådan, ord jeg faktisk lidt ikke har i mit ordforråd. Mm. Øhm, og hvis jeg skulle sætte mig ned og prøve at sådan, definere det, så ville jeg simpelthen ikke vide hvor jeg skulle starte henne. Sådan havde det, sådan var det på det tidspunkt. Altså jeg var så blank over for sådan nogle begreber. Ja. Um, altså stress, det er også noget, Min mine forældres venner bliver ramt af. Jeg spiller mig også sådan lidt, okay, weird.
0: Ja.
1: No, men, men, øhm, men jeg er ikke. Og øhm, faktisk, den første, der køner det for mig, det er jo faktisk dig. Ja. Fordi vi jo har fornøjelsen af en anden på en sommerhustur, hvor jeg faktisk sådan fortæller lidt om, hvordan der her grund, der har det. <laughs> så siger du bare til mig, Anders, jeg tror, du er stress. Og jeg ja. er så bare sådan, Hvad? Og så, da jeg kom hjem på den af ferie, så begyndte jeg også sådan at kigge ind i det, og sådan at kigge på nogle af symptomerne, og så sådan, det kan sgu godt være, at jeg har stress, men så må jeg have det i en mild grad, fordi jeg kan jo stadigvæk løbe en tur, arbejde, tage på arbejde og sådan noget men det har jo bare fandt ud af, det var, at jeg var bare i gang med at trække den der elastik så langt ud. Ja. ja. ja.
0: Så dejligt, at jeg jo bliver den første, som lige smækker op i hovedet på dig, på at høre her, ja. altså du har stress. Ja. Ja.
1: Og, øhm, og, og nu er det slet ikke for sådan at tage, tage forskud på, på kan man sige, nogle af de glæder, vi kommer ind i, men det er også mm. synes jeg, noget af det, der er så vildt interessant i det her, det er den der, og det, der er så, så svært også, synes jeg, ved stressområdet, er jo også, at man på en eller anden måde sådan, så går ind i den bog og siger, at nu har jeg jo så stress, mm. og jeg tjekker alle symptomerne af, og det bliver også selvforstærkende på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Hvis det var, at man ikke havde den her forbandede store hjerne, som kunne gå ind og fortolke hele tiden på, hvordan man havde det og fortolke, hvor dårligt man egentlig havde det, Øhm, men at det jo egentlig bare var nogle følelser der skulle man skulle igennem ikke? så må man jo ikke have det lige så dårligt nej. eller jeg ville i hvert fald ikke nej. men det var super selvforstærkende for mig at jeg lige pludselig fandt ud af at jeg passede ind i den her boks og jeg tiggede alle de små bokser ja. Gud hjælpe mig
0: ja. ja, så du havde faktisk alle de symptomer man overhovedet nærmest kan, kan læse om inde på, på nettet
1: ja, det føler ja. jeg altså en af de ting jeg ikke var så heldigvis at ramt af. det var jeg var aldrig sådan jeg, lå, jeg var aldrig sengelæggende en hel dag nej og lå bag, bag patienter, altså sådan, jeg var over på at prøve at gøre ting og give i gang, jeg var meget sådan, altså jeg havde det enormt svært ved at have det dårligt, ja. og det gjorde, at jeg kom ud af sengen, om det så var godt eller skidt, det ved jeg faktisk ikke, men,
0: men kan du huske, hvad sådan dit, dit sådan mest tydelige symptom var, altså sådan, var det sådan ekstrem hjertebanken, eller hovedpine, eller kvalme, eller, altså, hvad var det, som var sådan triggered dig helt vildt?
1: Altså ja, det er det, sådan, jeg var ikke så ramt af sådan hjertebanken, og og sådan ting. Ja, sådan, det der var, sådan ramt, det var så fysisk for mig, altså, sådan, det var så fysisk i min krop, altså, det er svært for mig faktisk at forklare, en måde at forklare det på, det er for eksempel i, i juni, der er sammen med en af mine gode kammerater, der lever jeg en 5 km over i fældepakken, fordi jeg gerne vil se, hvor hurtigt jeg kunne løbe den, og der lever jeg en 5 km på 19 minutter et eller et andet, ikke? jeg kommer mm. under 20, da jeg gerne vil, 2 juni, juni, august, ikke? så 2-3 måneder efter, mm. Så, så Da jeg blev ramt af det her, så går jeg ud og prøver at løve en tur, og jeg kunne seriøst ikke løve 200 meter. Og jeg mener det. Jeg kunne seriøst ikke løve 200 meter. Altså sådan, det var som om min krop den stod bare af. Altså, det er så svært for mig at forklare, men det, sådan, det strålede og prikket nærmest det hele sådan min rygsøjle sådan, af sådan en form for sådan overstimulering. Altså, jeg okay. kan næsten ikke komme det nærmere, det bare var sådan komplet overstimulering i hele sådan min krop, men det satte sig særligt sådan i min ryg, øhm, og sådan skuldre, og nakke, og, ja. mm-hmm. og så faktisk et af de, fuha, de mest forfærdelige symptomer, som jeg så også stod rigtig meget med, det var faktisk, at jeg fik tinnitus ja. et par måneder inden i det hele. Altså sådan, mens jeg havde haft det rigtig fysisk dårligt i nogle måneder, så kom tinnitusen lige pludselig. Og den har jeg stadigvæk i heldigvis i lidt sværere grad, men jeg har den stadigvæk.
0: Okay, hold op. Ja. Og det er jo altså fordi jeg til daglig arbejder med stress, så ved jeg, at, at dem, som der ligesom får den her tinnitus, det er nogle af dem, som er allerhårdest ramt, mm. og det er virkelig sådan et symptom, som er mega svært at slippe af med igen. Mm. Så tit, når jeg sådan hører, at folk har tinnitus, så er det virkelig sådan, shit, altså, mm. hold op, du har været langt ude, eller virkelig belastet. Ikke? Så når vi når hen der i september måned, så har du på en måde fået sagt, at øh, dit job op, du har flyttet... Øh, jeg skiftede bolig for at få mere ro og plads, og du har sagt farvel til din kæreste og prøver at etablere et nyt liv. Og hvad sker der så for dig?
1: Jamen så sker der jo det, jeg tager til det her bryllup, og jeg havde det bare sådan helt off også til det her bryllup. Jeg tror faktisk, at jeg ender med efter hvilsen i kirken og var nødt til at gå hjem og tage en lur og sådan noget. Jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet sådan og vi var også i sommerhus dagen inden hvor vi lige sådan, og de venner der jeg skulle til det med, og jeg var bare sådan jeg havde det ikke godt altså sådan, jeg var nødt til at tage en lur jeg var sådan der ned i sådan krive rest altså, jeg troede faktisk jeg ville begynde at få det bedre nu ikke for ja. nu havde jeg taget de der tre store beslutninger
0: ja.
1: jeg ved ikke rigtig, om det er sådan lyn fra en klar himmel men lige pludselig så får jeg da bare jeg, jeg, alle de her symptomer de kommer bare de overvinder mig bare altså jeg bliver jeg får bare altså den her konstante form for overstimulering den var hele tiden til stede i min krop det er nærmest sådan, som om at at jeg bare sådan fra den ene dag til den anden... jeg kan ikke overskue noget. Jeg kan også huske, sådan nogle, sådan nogle, jeg kan huske nogle ting, som for eksempel, at jeg skulle hjem til Jylland i den her periode, og det at skulle pakke en taske, det var søgt en uoverkommelig opgave. Ja. Og jeg var simpelthen nødt til at sådan, hvad hedder sådan noget, rationere min arbejdsindsats med at pakke en taske. Ja. Så det var sådan noget med, hvis jeg skulle have med to kl. 12, så er jeg nødt til måske at stå op, tage det stille og roligt, spise noget morgenmad, pak noget, læg mig lige i min seng, lige så mm. få lidt ro på igen, lige pak underbukserne, læg mig over i sengen igen. Ja. Og det blev jeg af. Og bare det, at jeg skulle sidde i et tog i tre timer og komme ind til hovedbandegården, i ja. masser. Altså, det var overlevelse. Altså ja. det var sådan, det var ikke rart. Det var ikke, det var ikke sådan, altså, og det var det der med sådan, jeg var, jeg var meget sådan okay, altså jeg på måneder siden, der havde jeg løbet en 5 kilometer på 19 minutter eller et eller andet, og nu kunne jeg ikke engang gøre ting, jeg havde Taget for givet hele mit liv. Altså, som, som, altså det har aldrig været en præstation for mig, at skulle pakke en taske eller tage et tog, eller komme til hovedbanegården. Altså, det var sådan de mindste ting. Det blev en det var det, var, det, var det der var udfordrende. Ja. Altså sådan, det var ikke at skulle have et arbejde, der var udfordrende, at få en hverdag til at fungere. Det var seriøst bare at pakke en taske ja. og tage et tog. Og, og det, der også var så vildt, det var i den her periode, der var det sådan noget med, at jeg prøvede virkelig sådan... Okay, for jeg fik jo at vide med den terapi, jeg også og sådan nogle ting, af de bør, jeg læste, at man skulle, man skulle ligesom passe på ikke at aflade sit batteri hele tiden. Mm. Jeg synes, det var umuligt, for jeg følte, at de mindste ting stimulerede mig så meget, at jeg blev overstimulerede. Yeah. Øhm, og jeg prøvede sådan noget med, okay, nu laver jeg under en halv time, og så ligger jeg mig en halv time på en sofa, og så laver jeg under en halv time. Altså, jeg kunne simpelthen ikke til at få en rundt i det. Nej. Altså, sådan, og jeg... Det var bare enormt, enormt, enormt svært. I. Ja, og
0: jeg tænker jo også, at når man så har det så skidt, som du oplever der, hvor, hvor det at pakke en taske, bliver man nødt til at og holde pause, så bliver det jo i sig selv også en stressende faktor, fordi man så begynder at stress over sådan, Shit, jeg har det så dårligt, at jeg ikke engang kan pakke en taske, og jeg kan ikke engang øh, cykle mig selv hen til toget, ikke? og så bliver det jo også en stressfaktor at man begynder at analysere på sin egen tilstand værende så dårligt. Ja,
1: og det er der, man bare har sit store dumme hoved imod sig, fordi ja. så er det noget, at man ikke kan begynde at være i følelsen, fordi man konstant slår sig selv oven i hovedet over og fortolker. Ja. Det er som noget ikke? negativt hele tiden. Kan ja. du ikke engang det her? Ja. Ej, det er skidt. Du bliver jo aldrig god igen. Ja. Du er jo fucked.
0: Ja, og du, der er så lang vej igen. Altså, hvordan skulle du nogensinde kunne klare et ja. fuldtidsjob, ja. hvis du ikke engang kan pakke fire underbukser og tre på sukker? Ikke? Ja,
1: så alle de der fremtidsbekymringer, der gør bare den nuværende situation, Dobbelt altså så meget værre, end hvis man egentlig bare kunne f- sætte sig ned, og så bare være i den måde, man havde det på. Yeah. Men man er jo pissebange.
0: Ja, yeah. yeah, angsten for, om man nogensinde bliver normal igen. Ja, yeah.
1: altså jeg kan da også huske, dem jeg snakkede med, jeg spurgte da tit sådan, altså, bliver jeg nogens- altså dem der havde været igennem noget lignende, bliver jeg nogensinde normal igen? Alle var jo sådan, jamen det gør du andres, Og de sagde det, jeg kunne ikke tro på det. Nej. Jeg tænkte, jeg må være anderledes. Mm. Altså, det kan godt være, at de kom videre, det her det er fucking anderledes for mig. Yeah. Og nu sidder jeg her og har det bedre, og jeg prøver netop at lade være med at, sådan at vurdere min tilstand, værende god eller dårlig, og sådan noget men, men jeg har det, føler jeg, bedre, end jeg nogensinde har haft det. Ikke? Altså sådan, jeg vil ikke have været det uden
0: Nej, nej og det er jo også en interessant snak om, hvorfor du nu kan sidde og sige, at øh, jeg vil ikke have været det for uden når du har været dernede, hvor du nærmest ikke engang kunne kravle. Ikke? Mm. Hvorfor, hvorfor siger du det?
1: Ja, de tager jo til øh, Tibet, eller øh, jeg sidder på en, på en bjergge, bierukædet i en måned eller sådan noget, og det, 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 det tror jeg også man kan få rigtig, noget, rigtig meget ud af, men er der noget man får meget ud af, så er det synes at have det pisser ham dårligt. Hmm. Altså fordi det er sagt med noget sådan af en selverkendelsesproces, du kommer igennem, hvor du virkelig sådan skal erkende dig selv på ny. Øhm, Tid så er der bare en masse sådan, sådan noget epiphanier, altså sådan, sådan noget. Sådan, altså, man lærer bare så meget. Det var sådan en koncentreret selvudviklingsperiode på en eller anden måde, og det her med for mig var det også vigtigt at få, en helt, altså få et helt andet sådan, hvad sådan noget, følelsesregister eller sådan en form for sådan, jeg vidste jo faktisk, jeg, jeg vidste ikke rigtig hvad det var her det dårligt, altså, sådan, på en eller anden jeg, 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 jeg kendte ikke mig selv, jeg kendte ikke min krop, jeg, sådan, jeg, jeg kunne ikke sådan rigtig sådan, føle noget på en eller anden måde Så sådan, på samme måde som jeg kan nu, altså sådan det er som han sådan, jeg er som sådan mit liv og min krop, og vi har alle sammen noget med rygsækken, for den måde vi opdrager på og og videre. Mm. Og jeg tror ikke, jeg har sådan, er blevet opdraget på en måde, hvor det er, at jeg er enormt sådan, hvad hedder sådan noget, bevidst omkring mine følelser.
0: Nej.
1: Og det skal jeg da lige love for, den her proces, den, den gjorde mig, altså sådan... Øh...
0: Så du lærte ligesom at mærke dig selv, og også at blive, måske blevet tvunget til, ja. at, at være meget mere sådan, øh, dig til dig selv, ja. og dine egen følelser, og dine egne, øh, ja, kropslige fornemmelser.
1: Ja. På det der tidspunkt, er det jo ret overvældende, fordi for det meste så har man det bare ret dårligt. Mm. Men når det så er de små lydspunkter begynder at vise, sig, så så begynder man faktisk også at få en helt anden taknemmelighed for de ting. Yeah. Øhm, og jeg synes også, at man, altså jeg kommer jo aldrig til at glemme det, jeg har været igennem. Altså det er sådan, det er lidt som om, at jeg er wired tror jeg på en anden måde end folk der ikke har prøvet det her. Altså sådan mm. øh, ikke, ikke at jeg ikke stadigvæk synes, at livet lyder hårdt, men jeg synes også, det lider godt. Mm. Øhm, og ja, jeg tror jeg mere løb, hvis der er mere en gang. Og nu, ja. du, nu, nu er jeg virkelig i, i svingene, yes. i udsvingene.
0: Ja, så du mærker virkelig, når, når tingene er sindssygt gode, og lykke og glæde, og alt sådan noget, men du mærker også på en helt anden måde, når livet rammer dig.
1: Ja, og jeg er bevidst om det. Altså sådan, og så tror jeg også bare, sådan, det har givet mig en helt anden sådan, måde at tænke omkring følelser altså i min krop. Jeg prøver virkelig også, altså det der med, jeg prøver at mene det, at når jeg for eksempel siger, at jeg har det dårligt, så er det jo mig, der går ind og fortolker og vurderer en eller anden form for, sensation, en eller anden form på sådan en ting bevægelse i kroppen, og det er jo min hjerne, der går ind og fortolker på det men, og, og altså sådan det der med, stress er jo også en del af livet det dårlige er en del af livet mm. og når vi hele tiden gerne vil søge det gode så, 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 så vender vi ligesom en kind til det dårlige, som også er en del af livet, og så lever vi jo på en måde et, i en unatyrligt liv hvis vi hele tiden kun vil det gode mm. fordi livet er også det dårlige, og det hele skal bare have lov at bevæge sig men hvis der man hele tiden står og tænker, lige nu der har jeg det dårligt, øh, jeg skal gøre noget ved det her. Mm. Jeg skal have et nyt arbejde, jeg skal have en ny kæreste, jeg skal mm. have et barn mere, jeg skal... Yeah. Hvad man nu skal, altså sådan, det skal, altså sådan, det er jo en del af det, og hvis du bare tør at lade det bevæge sig igennem dig, det er også det bedste råd, jeg har til dem, selvom jeg ved, det er svært, men dem, som er ramt af stress lige nu, det er simpelthen bare sådan, vær i det, og lad, slå det der hoved fra, så godt du nu kan. Yeah. Bare vær i følelsen.
0: Yeah. Den
1: må gerne være der. Mm. Og den skal være der, og dessuden så, så ser jeg det faktisk mere som et sundhedstegn at være ramt derinde. Altså det er en sund reaktion på et sygt system, ja. eller en syg hverdag, du har været i. Det er en helt sund reaktion, du står i lige nu, at din krop reagerer sådan der, som du gør. Altså hvis du ikke vil reagere, så har du en usund krop. Det er, det er en gave, at du ligesom kommer igennem det der.
0: Nu når du øh, fortæller, at, øh, at det hele ligesom overvældede dig totalt til det der op der i september. Altså hvor lang tid er du på en måde virkelig ramt? Altså, hvor mange måneder eller nærmest et år, eller?
1: Altså, et eller andet slag på tasken, så vil jeg sige sådan, at jeg jeg vil sige, at jeg er sådan semi-ramt i to år, og de sidste fire måneder er jeg jeg virkelig ramt. Fem, fem, fem måneder, ikke? Altså, det der, hvor jeg jeg oplever netop at få det her panik, at i køkkenet i min lejlighed, ikke? var jeg bare sådan... Øh, bliver mega sur på min kæreste, og hun har spurgt, om jeg ikke vil med at spise min mor, fordi det gør absolut ikke overskue. Ja. Så <laughs> må hun have bedt mig selv om, og jeg ved det ikke. Ja, bare det her med at opleve, hvorfor de har sådan en ikke kan temperere min krop, øhm, bare sådan være konstant presset, dårlig humør, altså sådan... Øhm... Men
0: når du siger to år, er det så to år fra, da du ligesom... Altså, er vi det bryllup i september, til du får det godt igen, eller er det sådan med det hele? Altså, hvor lang tid, da du ligesom... Det er op til. Altså,
1: det tager... T- Jeg jeg kan se, at de første symptomer starter op til de to. To, Der går to år, og så er det, at jeg går ned med med det.
0: Ja, og hvor lang tid er efterreaktionen, hvis man kan sige, der hvor du ligesom er ramt, ekstremt ramt.
1: Og det vil jo så igen, spørgsmålet om stress nogensinde går væk, men på den måde, jeg tror egentlig bare, man er begyndt at opleve det mere jævnt så på en eller anden måde, sådan, at man på en eller anden måde, sådan, okay, nu kan jeg mærke, at nu skal jeg lige slappe lidt af, og nu skal jeg lige tage en saunetur, en løbetur, fordi nu, nu sover jeg ikke lige så godt, eller sådan noget. Altså
0: du til at regulere dig selv, ja, og de Ja, simpelthen. Ja,
1: og man er sådan, nu ved jeg lige, nu skal jeg lige gøre et eller andet, og nu skal jeg lige sådan, ikke ja. gøre noget, og jeg skal måske lige takke nej til den her aftale i aften, eller et eller andet. Altså sådan, så det er jo ikke, fordi det går væk, og det er jo heller ikke væk, når det er, at man ikke tror, man har stress. Men man har måske bare ikke lært at mærke det endnu.
0: Nej, men den der sådan ekstreme ja, yes. var at du ikke engang kan pakke mm, dine underbukser. Altså, hvor lang tid er du på en måde? 4-5 måneder. Ja.
1: 6 måneder måske.
0: Hvor det er sådan en undtagelse tilstand.
1: Det er fuldstændig undtagelse tilstand. Jeg tager hjem til mine forældre, og faktisk bor hos dem i 3-4 måneder. Ja, fordi On du ikke kan off.
0: være i København. Selv.
1: Det var simpelthen fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg kan huske, det var helt vildt. Altså, der var sådan nogle dage, når jeg havde været hjemme med mine forældre, og nogle gange så tog jeg hjem til min måned af gangen.
0: Ja, der er sådan lige en underbo, der ved her.
1: Jamen sådan det. Ja. ja.
0: Du, du tog hjem til dine forældre en måned af gangen? Jeg tog hjem til
1: mine forældre på et tidspunkt i altså en måned af gangen nogle gange, og så på et tidspunkt så står jeg sådan og øh, skal væk fra dem, og jeg skal hjem til København igen. Og jeg kunne bare, altså, bare slet ikke overskue det, og så går jeg faktisk ud i, øh, i baggangen der. Min far, han går så klar til, ligesom, at køre mig ind til station, og så begynder jeg bare at græde i bag. Altså jeg begynder bare at græde. Og jeg er bare sådan, jeg kan simpelthen ikke overskude at jeg skulle tilbage til mit liv. Nej. Jeg har jo ikke noget liv derhjemme.
0: Nej.
1: Altså sådan, jeg har ikke noget arbejde, jeg har ikke nogen kæreste. jeg er ikke glad for der hvor jeg bor. Jeg har det heller Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Det er fuldstændig ukendt territorium for mig det her.
0: Mm.
1: Jeg får det aldrig godt igen.
0: Mm.
1: Altså sådan, jeg begynder bare græd. Jeg kunne simpelthen ikke overskue det, og det var en hulden.
0: Mm.
1: Altså det var virkelig sådan en. Hvad, Helt, var, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke gøre noget. Og det er jo netop også det, der er problemet. Det er, at vi føler at hele tiden, at vi skal gøre noget. Og det var, når jeg ser tilbage på, på Anders dengang. Så jeg sådan, Anders, du skal jo ikke gøre noget. Du skal bare lov til at være i det her. Altså sådan, men man vil jo hele tiden gøre noget have det bedre. Man vil ikke have det på den måde, man har det på, når man har det dårligt. Ikke? Mm-hmm. Og det er mig også svært, når man har det dårligt. Mm-hmm. Og bare sådan, ja, ved du hvad, jeg kommer til mig, og så ligger jeg bare lige her nu. Ja. Det, 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 det er ikke fordi, at, at der er nogen, der kan det. Men, hvad hedder det? Det var helt, altså, Jeg havde det virkelig. Altså, jeg sad også bare nogle gange i min lejlighed eller på mit værelse, der er kollektiv og bare sådan græd jeg kiggede og vendte og følte mig så ensom jeg kiggede ud og så kunne ikke forstå at verdenen bare gik videre og kiggede på folk der bare sådan satte sig ind i en bil og kørte på arbejde eller løbe tur løbetur morgenen, og bare sådan det, altså er i fucking super alle sammen altså hvordan kan I det der mm. altså, og ja det var virkelig ensomt og jeg kunne bare sidde i den lejlighed og så kunne jeg bare sidde og græde for mig selv
0: Ja, snakkede du med nogen om det altså nu sagde du faktisk for din forældre ved det jo selvfølgelig eller vidste og så gik du også øh, til en psykolog eller en behandler, men delte du det med sådan dine kammerater og venner.
1: Ja, det gør jeg. Jeg havde sådan heldigvis, så har jeg rigtig mange gode venner og bekendtskaber, som jeg kan snakke med sådan nogle ting om jeg, det, 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 det er virkelig dejligt for mig fordi jeg, jeg ved det ikke, jeg har nogle venner som måske, jeg, altså, jeg kalder mig selv sådan lidt en eksistentialist og det tror jeg også, nogle af mine venner er. Det, altså, sådan, jeg, jeg snakkede med rigtig mange om det her jeg var faktisk ret åben omkring det, hvordan jeg havde det ja. altså jeg var ikke åben til alle og enhver altså for eksempel, ja men jeg havde mange, jeg snakkede med om og jeg vil nok sige sådan 7-8 stykker hvis jeg skulle sætte tal på det altså, sådan, som, som jeg kunne ringe til ja. og der var virkelig nogen, der virkelig steppede ind Um, og der var også nogle af mine venner, som var pisse bekymrede for mig. Altså, der var blandt andet en af mine kammerater, Adam, som jeg snakkede med rigtig meget i denne periode. Jeg kan huske, der var en dag, hvor han ringede til mig om aftenen. Vi har snakket sammen i løbet af dagen. Og så ringede han til mig, og så så jeg sådan, Adam, hvorfor ringer du igen? Og sådan, sådan, jeg var simpelthen lige til hvor du er Jeg blev, jeg blev bekymret. Yeah. Og så var jeg bare sådan Mener du det? Mm. Og så kunne jeg jo se mig selv igennem hans øjne. Mm. Og det gjorde det virkelig ikke bedre. Fordi, også fordi han er, han er sådan en. Han har sgu mærket livets bagside, og han blev bekymret for mig. Ja. Yeah. Pua. Ja. Yeah. Men jeg havde rigtig mange, jeg kunne snakke med ham, om, og jeg var super ærlig og sagde, jeg har det af helvede det. Jeg kan ikke forstå, hvad der sker ved mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det bedre. Men jeg jeg, jeg talte også rigtig meget mig selv ned i den historie. Altså sådan, det blev, jeg blev utrolig hurtigt, tror jeg. Sådan et, det, jeg fik også talt mig rigtig meget i det billede af mig selv, ikke? Altså sådan... Altså så det at forklare det mig, blev sådan lidt sådan et offer for det, det offer. Ja. Ja. du Nej. var
0: mindre værd og jeg er ikke lige så god som andre og du kunne ikke det som andre kunne og altså, det blev meget sådan selvforstærkende ja. dit syn på dig selv
1: altså jeg gjorde alt hvad man kunne ikke altså, jeg gik til terapi, kropsterapi øh, snakkede med folk, jeg snakkede med mine venner prøvede tre forskellige psykologer jeg vinterbadet, gik i sauna hmm. prøvede at løbe en tur lige stille, gik en tur på en time af det. Altså, der var ikke det jeg ikke gjorde Nej. Så jeg Undersøg... og... ja
0: Ja, og alligevel så havde du det bare mega skidt, ja. selvom du gjorde alt, hvad man skulle. Mm-hmm. Mm-hmm. Så hvad tror du egentlig, der er begyndt at vende? Altså, hvornår oplevede du sådan ligesom de her sådan små hverdagsglemt, hvor hov, der sad faktisk lige smilet smilede, eller grinede, eller jeg mærkede på en eller anden måde glæden?
1: For mig så tror jeg simpelthen, og det er måske ikke det fedeste svar for dem, som er ramt af det derude, men det er det ærlige svar, og det er at simpelthen den gode gamle, altså, altså tiden er bare på din side. Mm tiden den lærer, simpelthen alle sår. Hmm, man lærer også på en eller anden måde lidt at leve med den tilstand man er i. Altså på en eller anden måde så man lærer mere og mere sådan. Om nu altså, det blev ikke en overraskelse hver dag at vågne op til sidst, hvor man så nu har jeg det. ej, hvad fanden har jeg det dårligt igen? Mm. Altså det var jo en overraskelse for mig måske i rigtig lang tid, yeah. hvor jeg sådan hvad fanden nu måtte der gå væk. Yeah. Men til sidst så lærte jeg jo også at leve i det og være med det så der var jo mange ting som ikke var en overraskelse for mig. Det var sådan jeg vidste jo godt at jeg ikke kunne støvsue eller pakke yeah. Så på en eller anden måde så tror jeg også at det ligesom sådan. Om nu er det jeg begyndte, og jeg tror nøgleordet her måske er accept, altså der, der kom sådan mere og mere sådan, og lad os bare kalde det ufrivillig accept, altså sådan, jeg begyndte mere og mere sådan på en eller anden måde sådan at acceptere, jamen det, det er jo sådan noget, jeg har det lige nu. Ja. Så...
0: Og man begynder jo også at indrette lidt sit liv, efter at man jo ikke har den kapacitet, ikke? Så mm. lige pludselig, så ved man jo bare, at når man skal med toget, så skal man bare op fem timer før, mm. fordi det er det, det kræver at pakke en task, hvor i starten, der bliver man jo så sygt overrasket over det. Og ja. så er det jo den der overraskelse, der bliver et nederlag, fordi ja. det er en dårlig overraskelse, ikke? Så man lærer jo også at indordne sig lidt ja. Pr- til sin tilstand.
1: Præcis og så den der cocktail, men man lige så stille får det bedre, og man begynder at indordne sig mere, at finde ud af, at jeg, jeg kan ikke mere end det her, på en... altså, hvis jeg skal, okay, jeg skal tage to i dag, det er det jeg skal i dag, yeah. jeg skal ikke engang snakke med nogen telefon, jeg skal bare tage det tog, yeah. og det, det er ligesom job one, mm. og der er ikke andre, mm. <laughs> øhm, og når du så lige pludselig sådan gør det, og indstiller på det, og så lige pludselig, okay jeg løber faktisk også lige en tur i dag, mm. okay, så, altså sådan... men ærligt, jeg havde enormt svært ved at fejre de små sejre, Ja. Det, det, det må jeg bare sige. Det, jeg, der var mange, der sagde, at jeg fejrede de små sejre, jeg var bare sådan, ja. jeg, Det eneste mål, jeg havde, det var normalt. Alt derimellem, det var bare lort. Altså, det var sådan, det, og det var også en af, en af de ting, jeg har svært ved. Det var, ligesom, det, var aldrig, altså, det var ikke godt nok. Jeg kunne ikke fejre det der med at sætte mig ned og nyde en kop kaffe. Nej. Det kunne jeg bare ikke. Nej. For jeg var stadigvæk sådan... Jeg vil også gerne løbe en tur. Jeg vil også gerne have et arbejde som alle de andre og hvad fanden.
0: Ja, der er mega en fra at kunne løbe to kilometer til at de pludselig kunne arbejde fuldtid 40 timer om ugen. Det må
1: man sige. Mm. Ja, Jamen, det er jo altså på det tidspunkt der var det jo fuldt, Altså det, det, det jeg kunne slet ikke forestille mig hvordan det kunne lade sig gøre. Men det sjove der er jo, så, det vil jeg nok heller ikke kunne i dag. Altså mm. ja, og, og det har jeg også accepteret. Altså sådan jeg ser det slet ikke som noget jeg egentlig overhovedet har lyst til eller vil igen. Så det er også sådan lidt at det var jeg ked af dengang. I dag er jeg sådan, okay, det skal jeg ikke, og det er faktisk fint nok. Ja. Så det er slet ikke en dårlig ting for mig mere. Altså jeg, jeg tror ikke, på nogen, nogen jeg ved det ikke, altså man skal aldrig sige aldrig men lige nu, selvom det er over to år siden nu, så kan jeg stadigvæk ikke, jeg, får, altså jeg, jeg vil ikke kunne arbejde 37 timer om ugen, særligt på sådan et, et, et kontor Mm-mm. Jeg havde lige sådan en dag her i morges, hvor jeg faktisk ikke havde sovet så godt, og... Og det har jeg ikke ligesom gjort faktisk noget af den her uge. Og så, hvis jeg skulle have mødt altså i dag på arbejde klokken ni, og have været der for eksempel, siddet fastlåst til en eller anden kontorplads til klokken fire, og ikke følt, at jeg ligesom havde muligheden for, eller kunne sige fra, eller sådan lige sige, jeg er simpelthen nødt til at lige at tage en halv dag i dag, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg er simpelthen blevet bumpet tilbage. Så at den ene dag, hvor jeg havde været nødt til at tage på arbejde, den, den, havde, den ville have kostet mig, at jeg skulle bruge hele weekenden på restituering. Ja. Så derfor så, mit arbejdsliv er også indrettet sådan i dag, at jeg, 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 jeg kan ikke have det der, altså sådan, jeg er simpelthen nødt til at kunne flekse lidt, mm. øhm, og, og jeg kan så godt have tre faste arbejdsdage om ugen, mm. det kan jeg godt. De andre to dage, der er jeg nødt til at kunne flekse lidt. Yeah. Så jeg på en eller anden måde sådan her fire dage, hvor jeg sådan, du ved, der weekend, og så har jeg to dage, hvor jeg kan flekse lidt, og så har jeg tre dage, hvor jeg sådan kan arbejde sådan rimelig, hvor de kan regne med mig.
0: Ja, hvor, <laughs> hvor de ved, du kommer. Ja. ja. Og, og, og det her med, at det både måske er her, øh, at, at du kan simpelthen ikke have et, fast, altså et fuldtidsjob på den måde, og så er det vel også nu øh, en prioritering? Mm. Altså, en prioritering er at leve på en anden måde.
1: Ja, Jamen det, ja det er det. Det er helt rigtigt. Og altså, det er også derfor, jeg igen sagde det der med, at jeg, altså, jeg tror ikke, man skal se stress og depression eller angst som altså noget dårligt. Jeg ser det faktisk som en sund reaktion på, på, på noget, der er usundt. Og det kan godt være, at det ikke er usundt for alle, men det er det altså for dig. Mm. Og ja, så kan det godt være, at det vil være fedt, og du kommer til at sammenligne med folk, der ikke arbejder fuldtid og har en, hvor det var et direktør. Men der er også noget i det her liv, som handler om, at man på en eller anden måde er nødt til sådan, det er de her kort, jeg har på hånden. Mm. der må jeg spille så godt, jeg kan. Øhm, I det samfund, vi lever, der er der bare nogle kort, som har højere værdi. Altså som for eksempel at kunne arbejde mange timer, og kunne være i stand til det. Mm. Eller ikke at have følelserne uden på toget, ja. som nogen har. Ikke?
0: Ja, eller en titel.
1: Yeah. Yeah. Men, men, men det er så bare ikke de kort, du har fået. Nej. Altså sådan, og sådan er det bare. Og lad være med at slå dig selv under hovedet over det. Og ja. det er det, jeg ligesom prøver sådan. Det er bare også det, jeg må indse. Altså i sådan, Det har da været enormt sådan svært for mig. Jeg lever mig også ind i sådan en form for maskulin rolle. Altså sådan, som om jeg er mand. Altså sådan, hvordan... Altså måske sådan lidt skam og sådan noget. Lidt flovhed også over sådan... Jamen, jeg synes godt, det kan virke meget umandigt. På en eller anden
0: måde. Ja, ikke er kun. Ja. tage på arbejde og tjene, Jamen, tjene en masse penge og forsørge sin familieagtig. Ja. Jeg har brug for fire dages fri, bare for at kunne...
1: Ja, ja. altså på en eller anden måde, øh, det er ikke sådan... Altså jeg er nødt til at diktere mit liv mere, end eller og sådan ting, end min arbejdsplads kan diktere mig. Eller sådan, jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til sådan... Det går bare ikke. Altså sådan, jeg, jeg, jeg får det simpelthen dårligt af det. ja øhm, Og det er jo bare sådan lidt vildt nogle gange, at have det sådan, og så synes jeg, og det er jo igen det, at man, øh, det er også, man kan tage til at lukke op og skide, jamen man kommer til at have sådan en rolle, man lever, altså sådan, det er jo ikke, men det er det, jeg godt kan føle nogle gange, at det på en eller anden måde, kan være umændigt.
0: I vores samfund ja. i dag. ja, ikke at kun det. Mm. Men altså. Men det kan, ja, ja, jeg kan sagtens, øh, jeg kan sagtens følge dig, og jeg, altså, men, men jeg har det også sådan, nu når jeg tænker tilbage på min situation, altså, jeg vil aldrig have været for, uden at jeg havde, Altså, været stressramt. Mm. Aldrig. Altså, mm. selvom det var den hårdeste periode i mit liv, og jeg fandme har grædt nogle tårer og følt mig så fuldstændig, øh, ja, forkert og, og ikke god nok, så tænker jeg, at hvis jeg ikke havde været igennem det, så havde jeg aldrig fået det liv, som jeg har i dag, som mm. jeg er mega tilfreds mm. altså, med. Mm. Så kan det godt være, at jeg tjener øh, færre penge, og jeg ikke har noget øh, sådan, fuldtidsjob og alle de her ting, og det har været altså, på den mm. måde sådan, titelmæssigt noget andet, men men indeni er jeg sgu bare meget mere glad.
1: Mm. Og for mig, der er nøgleordet nok også, at jeg er tilfreds med at være utilfreds. Ja. Yeah. Og jeg er glad med faktisk at være uglad. Altså jeg mener sådan, det er ikke fordi, jeg bare går rundt tilfreds og glad hensinde, at det tror jeg heller ikke, du gør. Altså, du oplever sikkert også et stadig, hvor du er ikke? Yeah. Men der er på en eller anden måde sådan, der er kommet en anden accept, og sådan en eller anden form for sådan en rummelighed, synes jeg. Ja. Yeah. I forhold til ens krop. Det er
0: sådan en mere nuanceret billede af, at livet ikke kun er en yeah. vej, eller der er ikke kun én rigtig måde at Nej. gå på. Altså,
1: jeg stod og i at snakke med en af vores kokker på øh, restauranten i går, og der stod vi og så snakkede om det der med, nogle gange kommer jeg til at ævle ud om det der økonomiske overhængighed, og så sagde han jo også, at ved du hvad, jeg vil fandme også hellere køre, i, jeg har sgu fint med at køre en Toyota, så sagde jeg til ham, ja, ved du hvad? jeg vil fandme også hellere køre en Toyota, end ikke at have noget frihed i mit liv. Altså det der med sådan, der var jo en gang, så var jeg sådan, jeg skal have en fed bil, og jeg skal have et arbejde, og sådan, altså jeg, sådan, der var en masse ting, som jeg skulle tikke af for ligesom at have lykkedes. Hmm. Og det var jo det jeg gjorde i alle de år Altså sådan, jeg, gjorde, jeg levede den hvide mands Jeg havde en kæreste Jeg havde et, fuld, et arbejde til en god penge Indbetalt til en god pensionsordning øhm, Og kunne have sted i graderne Lige så stille og Altså sådan alt øhm, Kæreste, arbejde Og jeg havde en bogpæl Og jeg boede på Nørrebro, jeg boede i København Alt kørt for mig Men det gjorde mig jo ikke glad Nej. Altså, sådan, Og ligesom kunne alt det der Så hmm. på en eller anden måde så har det jo også bare Det er yeah. okay, fint nok det gjorde mig ikke glad, fint Så må jeg jo gøre noget andet. Altså sådan. Ja. Men jeg synes, at er nøgler- og simpelthen også det der med, sådan, at være, for mig i hvert fald, at jeg er tilfreds, men jeg er også tilfreds med at være utilfreds, mm-hmm. på en eller anden måde,
0: mm-hmm.
1: Altså det, ja.
0: ja. den er kringlet. Ja. Men, men ja, at, at, at du måske bedre kan være i de perioder, hvor at du mærker, at du ikke har det helt godt, ja. og det er okay. Altså du kan på en måde mere dele med lidt op- og ned-tour. Jamen
1: for mig, altså sådan, du ved... Der var jo kun én vej, og det var jo at kunne alt. Ja. Så hvis det var det, jeg hele tiden skulle for at lykkes, ikke? så det er så altså svært at lykkes. Ja. Men nu der er det på en eller anden måde, der, der har jeg det sådan, okay, for mig, der lykkes jeg faktisk også ved at ikke arbejde fuldtidigt. Det er faktisk den, måske den altså, største gave. Ja. <laughs> altså, fordi det er jo mig selv, jeg prioriterer så. Og for mig så har det bare været så vigtigt. Altså, jeg er jo så ligeglad med titler. Mm. Jeg gad ikke, at altså... Jeg gad, altså Præsenterer mig for enhver medarbejder, der sidder 40 timer foran en skærm lige nu jeg vil ikke bytte med dem. Mm-hmm. Lige meget, hvor fed en frokostordning de har, eller hvor mange penge de tjener, jeg vil ikke, jeg vil, jeg vil ikke bytte. Fordi det, det, det ved jeg, det vil jeg ikke kunne.
0: Nej, Nej. Så hvis vi sådan ligesom, med, til det som du laver i dag, så arbejder du meget mere sådan, mh, fleksibelt, og arbejder med nogle, ja, en helt anden branche, en mediebranchen. Og så har du også startet et side, Geschäft, hvor du har investering, hvor du hjælper og redgiver folk øh, til at blive mere sådan, økonomisk og afhængige, eller i hvert fald prøve på at give dem noget mere frihed økonomisk. Mm. Altså, giver det mening for dig at hjælpe folk i en anden retning, øh, så man ikke er så bundet af at skulle have denne her sådan, faste indkomst? Fordi der er jo også mange, der tænker, det er da rigtig fedt, du ikke gider arbejde 40 timer, men altså, der skulle der da nogen, der har børn og bil og hus og, og ligesom har for, der skal jo en løn ind.
1: Altså for at svare på et spørgsmål, så ja, det giver super meget mening, og jeg kan også, altså, det har været en, altså jeg har jo sådan investeret hele mit liv, og det har jo altid egentlig været noget, jeg sådan i det ubevidste har eftersøgt det her med at investere mig til rigdom, men nu har det så ændret sig til, at for mig, der handler investeringen egentlig om frihed og uafhængighed, og for mig har det været enormt vigtigt også, i den måde, jeg havde det på dengang, hvor jeg ligesom blev ved med at være i et arbejde, og følte, at jeg skulle have et arbejde, øhm, skulle tjene en løn osv., altså så har det været vigtigt nu også, at vise folk, at... Jeg, jeg, jeg vil bare gerne have, at folk, de ikke på samme måde skal sidde i saksen, mm. som jeg følte, jeg gjorde. Ja. Så også vise folk det her med, sådan, jamen, det er altså muligt, at få noget mere frihed i dit liv. Og så, så er det også bare det her med, sådan, at... Jeg tror bare ikke på, at det for alle mennesker er, hvad hedder det, øhm, altså muligt at arbejde 37 timer om ugen. Og der er slet ikke i alle perioder i resten af deres liv. Nej. Så det er sådan, jeg ser det simpelthen også som en form for nødvendighed, at mm-hmm. folk de kommer i gang med at investere lidt, så de kan sætte tempoet selv i deres liv. Og det selv at kunne sætte tempoet, det tror jeg bare sådan, det giver dig simpelthen muligheden for at leve et godt liv.
0: Ja, og jeg tænker også lige det der med, når du siger at sætte tempoet selv er ret afgørende. Fordi det er jo ikke det at arbejde meget. Som nødvendigvis er dårligt. Fordi i perioder kan man jo godt. Være en fiske i vandet nærmest. Der er det man laver. Og faktisk nærmest arbejde 50 eller 70 timer. 80 timer om ugen. Mm. Fordi det er noget man brænder for sindssygt meget. Mm. Og det er mega fedt. Og så i andre perioder. Så, så, så kan man jo regulere det. Så man måske ikke arbejder så meget. Altså jeg tænker lige nu hvor jeg er ved at lave den her podcast. Så arbejder jeg langt mere end jeg egentlig har gjort. De sidste par år. Øhm, og det er okay, fordi jeg ved, det er en periode, og fordi det er et selvvalgt valg.
1: Mm. Jamen præcis. Altså sådan, det, det er netop også det, sådan, der tit bliver misforstået ved mig, og sådan, den måde, sk- de har skrivet, om de har tænkt på det også. Det er også det der med, at der er jo nogen, der skal tænne penge ind til det her samfund og sådan ting. Ja, ja, og det er jeg enig i. Men det hjælper altså bare heller ikke, at der er nogen, der, altså, går fuld, altså, der rammer bunden med stress og er syge i mange år, og sådan, mm. at, at folk går rundt der er og er stresset og deprimeret og angst, eller hvad det nu skal være, mm. altså sådan det hjælper jo bare heller ikke på et godt og sundt samfund. Nej. Så jeg tror det kan godt være at der er nogen der altså det er en super kortsigtet løsning. Mm. af dem der siger det. Mm. Altså den, for eksempel den der sådan hvad hedder det vending og sige sådan, jamen der er jo nogen der skal arbejde. og Jeg skal jo tjene nogle penge og sådan noget ting og vi skal også bidrage til samfundet. Og ja, det skal vi. Men man bidrager også ikke kun til samfundet ved at arbejde fuldtid. Hold kæft, hvor er folk søde, når de også får noget overskud i deres liv. Mm. Det er virkelig rart at møde mennesker som, som er søde og sådan, hilser som hilser, ikke har netiv. travl og som ja, som hilser, og man kan mærke sådan ja, Hmm. Øhm, så på den måde har så der sådan et, jamen, hvad kunne det egentlig gøre for et samfund, hvis det var, at alle sådan egentlig bare sådan havde det godt, og der ikke var nogen, der sådan havde brug for at snyde hinanden? Og, altså, hvad, hvad, hvad for nogle sådan synergieffekter kunne det også skabe?
0: Ja, ja eller hvis man virkelig tog, nu ved jeg godt, det bliver meget øh, langhåret og, og langt ud, men altså lad os sige, at, at alle på en måde havde det godt så vil man jo heller ikke bruge så mange penge på vores psykiatri eller sygehusvæsen og medicinering og alt sådan noget. Ja. Altså jeg tænker, at jeg har aldrig haft flere klienter lige nu, som er på medicin, og det er jo også i sig selv sindssygt ja. tankevægtende, at, at det er det, der skal til, for at man kan holde sig kørende. Ikke? Så man kan jo tænke denne her langt ud, altså på den korte bane, mm. hvad har det så af konsekvenser eller effekter, ja. og hvis man så alle mennesker på en eller anden måde arbejdet mindre, eller så det passede mere til en. Mm. Hvad, hvad vi det egentlig være for et samfund?
1: Ja. Og det er jo også derfor sådan, det er jo ikke fordi, igen det her med essensen af stress og et godt liv, er ikke at arbejde mindre. Det er det bare ikke. Men, men på en eller anden måde, så kan vi jo også mærke nu, hvor meget det betyder, og os selv at kunne sætte tempo i vores mm. arbejdsliv. Altså det er jo meget det der omdringspunkt også i mange af de her sådan, snakke, ja. som man har med folk, der var stressramte, det er jo arbejde, ikke? Ja. Øhm, så, altså for eksempel så, så jeg i nyhederne i går, at øhm, det er noget med de mangler, øh, jeg tror det er 150 psykiater i Danmark lige nu, ventetiden ved jeg for den psykiater jeg gav ved, eller gik ved, på det tidspunkt som det var ventetiden jo, så tre måneder er jo sådan, hvad fanden sker der, i dag der er det jo et år, mm. og jeg tror han er den ja, korteste, ja præcis, <laughs> ja. så det er dermed så, og en del af det jo er jo også, jamen, jamen vi kan da godt bare skyde nogle flere psykiater ud i samfundet, løser det problemet? Nej. Nej, og det er jo det der med sådan, jamen hvad er problemet? Mm. Og jeg tror i hvert fald, jeg siger ikke økonomisk uafhængighed er løsningen, men det er i hvert fald lige nu for mig en løsning i mit liv i forhold til, at jeg selv kan sætte tempoet, yeah. Så jeg lige nu, altså så jeg kan finde ud af, jamen altså, hvad så? Ja, yeah.
0: hvad har du og, brug for?
1: Og det kan også godt være yeah. på et tid, som jeg kommer til at knalle ud af igen med at arbejde 50 timer. <laughs> altså det er, ikke, det, er sådan, det, sådan, det er slet ikke arbejdsmængden, der er problemet. Nej. Det er simpelthen, jeg tror bare, ja, lige nu har jeg bare det kan jeg bare ikke.
0: Nej. Mm-hmm. Og hvis
1: jeg skulle gøre det, det ville simpelthen være en kortsigtet sådan en løsning yeah. for samfundet.
0: Yeah, yeah.
1: Jeg tror simpelthen, det er bedre også for samfundet, at jeg arbejder 30
0: timer lige nu. <laughs> <laughs> og for folk omkring dig.
1: Yeah.
0: Jamen, øh, altså, øh, jeg tænker jo egentlig, at vi noget ret godt omkring, og det har været sindssygt spændende. Mm. Æh, er der noget sådan her på falderivet, så du sådan tænker, den skal lytteren simpelthen have
1: Ja. Ja, det var virkelig en god snak, og det er meget sådan. Det er langt, der går langt mellem, eller jeg går aldrig så meget i dybden her med det mere. Så det har været lidt, lidt, lidt sådan sjovt at mm. komme omkring, og det er sådan, Jeg tror, det, jeg gerne vil have lytterne skal tage med, det er på en eller anden måde, sådan, jeg havde det virkelig dårligt, mm. og jeg havde selvmordstanker, og jeg havde ikke lyst til at leve mere. Og øhm, jeg var jo sådan lidt, fu her, What's the point? Mm. Altså sådan, og hvis altså sådan, jeg har været der. Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle. Få det godt igen, og det har taget mange år. Mm. Og det jeg ved, det kan tage mange flere år, end det, jeg har været igennem. Og jeg kan godt forstå, at man tænker at de der tanker, og det er helt okay at tænke de der... Det er, bare sådan, det er normalt... Det er en sund reaktion, du har gang i. Din krop er med dig. Den ved der det bedste.
0: Mm.
1: Prøv at være i det, og læn dig op af øh, den her podcast, og de her øh, ord, og de har snakket Simone har... Eller som du har med nogen, ikke? Altså sådan, det skal nok... Altså sådan, det skal nok det skal blive, nok godt. blive ja. og det skal nok blive godt, ja. og det skal nok også, når du får det godt, så bliver det også ugot igen, ja. men det hele er en del af det, altså sådan, ja. og bare det der med sådan, prøv også, altså det der med sådan, at lad være med at vurdere hele tiden, hvordan du har det, mm. bare prøv, prøv at have det, som du har det lige nu, mm. det, vil, det vil sådan være mit bedste råd, det er mega svært. Ja. prøv bare at have det, som du har det, det kan ja. jeg ikke engang selv nu, Nej. altid,
0: men det kan man øve så lidt på, det vil jeg gerne lære, ja, Anders Fisker, ja. tusind tak fordi du havde lyst til at være med i den her podcast. Det betyder sindssygt meget, jeg er mega glad for den snak vi har haft. Og øh, tusind tak for, til dig, som har lyttet med. Jeg håber virkelig, at det har givet dig noget, og i hvert fald sat nogle tanker i gang. Det har det uden tvivl med mig. Jeg håber, du vil lytte med i næste afsnit, og på gensyn til dig.